0: vamos a ver aquí en el chat, antes de comenzar, que todos me, eh, me digan con un uno ahí, si me escuchan, si me escuchan, excelente, excelente, bueno, si me escuchan fuerte y claro, fuerte y claro, ponme un 2 ya para comenzar, porque vamos a hablar de inteligencia emocional, hoy es importante empezar a subir la energía, porque con, con energía se aprende, con energía se entiende y con energía se crece. Entonces vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Dedícame una hora de tu vida y estoy totalmente seguro que te puede cambiar el resto de tu vida, ¿verdad? El tema de lo que te voy a compartir hoy eh, tiene dos objetivos principales. El primero es que la pasemos bien mientras te descubres un poquito más a ti mismo. Pero sobre todo reafirmar que hoy puede ser un gran día y mañana también y pasado mañana también y el lunes también, el jueves también, bueno, el jueves los que somos empresarios hay que pagar planillas, pero bueno, también se pasa bien ahora en cuarentena. Pero lo importante es que si tú decides comenzar y terminar tu día con una actitud positiva, hoy puede ser un buen día y mañana también si tú lo decides. Si hay alguien acá en la sala que ha, ha escuchado este entrenamiento de las personalidades, que me ponga yo ahí, que me ponga yo ahí, si lo ha escuchado alguna persona, ¿verdad? De las personalidades que yo he dado. Ok, bueno. Bueno, ya veo que, que puedo hacer los mismos chistes, ¿verdad? Porque ya son poquitas personas, poquitas personas que lo han oído. Entonces, ¿verdad? Hace varios años que doy este entrenamiento. Lo he dado ya en diferentes países, en diferentes ocasiones. Y me encanta hacerlo porque me divierto, ¿verdad? Y la gente también y varias personas me han pedido que lo haga por Zoom para conectar a su esposo, a su esposa, a su suegra, a su suegro y a su tía, porque siempre todos creemos que esto le hace falta a alguien y a mí no, ¿verdad? Pero lo que quiero que entendamos es que todos podemos desarrollar sentido del humor y pasarla bien cuando todo está bien, que es lo más fácil, pero que también eh, lo podemos pasar bien cuando las cosas no están bien, como este caso de la del coronavirus y tal, y eh, que la gente anda como que en coronavirusado y, pero depende donde uno se enfoque, ¿verdad? Como el caso de eh, dos personas que pasan por un vertedero de basura y uno dice, ¡ay, mira qué espectacular y qué hermoso! Y el otro le dice, ¡ay, qué hay hermoso ahí! ¿Si ¿A qué te estás refiriendo? ¿Verdad? Uno se estaba refiriendo a la rosa que había nacido en un lugar tan desfavorable y el otro se estaba refiriendo al camión de basura que estaba cargado y toda la basura que había en el lugar. En la vida todo el tiempo depende en qué uno se enfoque, en la flor o en la basura, ¿verdad? Y uno se enfoca constantemente, si uno se enfoca constantemente en la basura, pues la vida se convierte en una basura. Y si uno se enfoca constantemente en las cosas, en la flor, en lo positivo, en última instancia tu vida se convierte en eso mismo, ¿verdad? Eh, si uno se enfoca en lo negativo, en lo, que se, en lo que no se puede hacer, la vida también se convierte en eso, ¿verdad? Entonces, eso se trata más o menos de lo que vamos a estar hablando esta noche. Y eh, yo por eso te doy, le doy siempre muchas gracias a Dios. Muchas gracias a todos ustedes por lo que están haciendo, por lo que se están comprometiendo, ¿verdad? Recuérdate que ser talentoso siempre te abre muchas puertas, pero ser agradecido eh, te las mantiene abiertas. Cuando uno se relaciona con las personas en base a la buena energía y a la alegría, la gente quiere siempre, siempre eh, estar contigo. Eh, ¿Ustedes conocen gente acá? ¿Quién conoce gente acá y están conectados y se quita tuyo esta noche? No, ¿verdad? <risa> Mira, el sentido del humor uno lo puede desarrollar y es como un músculo, ¿verdad? Y el primer paso, el primero, es enfocarse en las cosas positivas. Si tú te comienzas a enfocar en lo positivo, en lo que quieres que te suceda, vas a comenzar a ver la vida desde una perspectiva de desarrollo y de felicidad, ¿verdad? Cuando uno se enfoca en lo que tiene, ¿verdad? Y lo agradece, pues recibe más. Y cuando uno solo se enfoca en lo que no tiene, entonces estás condenado a vivir siempre una vida de escasez. Por eso, uno tiene que desarrollar la destreza que te da el origen, el origen de donde tú vienes, de manera que el origen nunca debe ser un impedimento en la vida, no importa de dónde tú vengas, no importa de las circunstancia que tú vengas, al contrario, esa es la universidad de Charberg, la universidad de Charberg, la universidad de la vida, ¿verdad? Donde uno aprende a echar ¿verdad? Echar y a no quejarse nunca Por eso cuando alguien a mí me dice Es que yo no conozco a nadie A mí se me acabó la lista eh, No avanzo, estoy estancado Y todo lo que ya tú conoces eh, ¿Qué le pasa a la gente eh, eh, y, y que, que piensa así, ¿verdad? Eso generalmente le pasa a la gente Que no ha entendido esto que vamos a ver hoy Y seguro que son gente que eh, O se lo dieron todo O los papás actualmente le dan todo Y no desarrollaron esa destreza Que te da la vida, ¿Verdad? Eh, que te hablo de hoy, que es esa vía de, de echar para adelante, de, de atreverse y de nunca, y de nunca, y de nunca mirar para atrás, ¿verdad? Yo les digo, mira, aprende de las personas que hoy son exitosas, eso es lo que yo siempre digo a estas personas, que echaron para adelante y que nunca miraron para atrás, y que su origen y sus circunstancias y sus situaciones, ellos los tomaron para crecer, para fortalecerse y no para estar quejándose, y siempre se enfocaron en lo posible y no en los problemas, ¿verdad? Cuando uno quiere tener más éxito, lo, 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 lo que uno hace es hacer las cosas distintas a aquellos que hacen las cosas y que no, tienen que no tienen éxito, ¿verdad? ¿Quién conoce a personas que hoy no trabajan en lo que estudiaron, verdad? Más del 80% de la gente, eso, le, le sucede eso. Por eso de un día me di cuenta que la ingeniería en sistema no era lo mío, eso no es malo, todo lo contrario, que es chévere, es llegar a encontrar otra cosa después de que estudiaste y tal, que realmente te apasiona hacer, si en tu caso tú estudiaste algo y hoy estás haciendo esto, o sea, que encontraste otra cosa que más te apasiona hacer, por eso yo les digo a todas estas personas, a ustedes, ¿verdad? Que puedo encontrar, que, que puedo encontrar, en, eh, que, que aquello que, que te dé pasión al hacerlo, ¿verdad? Que cuando tú lo haces te da pasión y que te haga eh, levantarte todos los días sin despertador, ¿verdad? Eso es lo segundo que desarrolla una actitud positiva en la vida y define tu personalidad, ¿verdad? Encontrar, encontrar, hacer siempre algo que te apasiona. Tú tratas siempre de hoy tomar la decisión de hacer lo que tú vayas a hacer pero que te apasiona eso, ¿verdad? Y si no lo has encontrado aún, qué chévere también, pero a, aunque sea el último día de nuestras vidas, que lo encuentre, ¿vale la pena buscarlo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Quién me dice que sí ahí? A ver. Aunque sea el último día, vale la pena buscarlo. Y me encanta esto que estoy haciendo y me apasiona porque siempre la pasamos bien y hacemos sentir mejor a otro. Y de repente, aquí en esta noche, terminando este entrenamiento, se siente mejor y con una idea más clara de quién es realmente y le puede ayudar a tener más éxito en su vida y ese es nuestro propósito con este gran sistema educativo ultra, ¿verdad? Siempre ayudar a las personas a que se encuentren un poquito más, se descubran un poquito más, se den cuenta de lo que son capaces y sean cada vez mejores, ¿verdad? Y, y, y ¿sabes qué? Eh, cuando tú logras hacer lo que te apasiona y lo haces con excelencia, y esa pasión y habilidades tú la pones al servicio de los demás, entonces, es cuando tú tocas el botón de la abundancia, ¿verdad? Inmediatamente vas a, comen, vas a comenzar a llegarte todo aquello que ya está reservado para ti y llega para aquellas personas que hacen las cosas con pasión, enfocado en lo que pueden hacer. Eh, dice Deepak Chopra en un libro que se llama Las siete leyes espirituales del éxito, que cada persona tiene un talento especial y que, y que el éxito en la vida es encontrar ese talento especial, desarrollarlo al máximo y ponerlo al servicio de los demás, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando uno se encamina en la vida en eso, realmente el dinero, las relaciones, la paz, la abundancia te llega de manera increíble, ¿verdad? Porque estás haciendo aquello que te apasiona. Por eso yo dejé la ingeniería atrás y me dediqué a hacer este modelo de negocio y he encontrado con que tener éxito en la vida, por lo general se refiere a esta formulita que tú ves acá, ¿verdad? Que lo que piensa más tus acciones, apúntala bien y apúntala otra vez y ya la apuntaste, que tú lo que piensas, tus acciones es igual a tus resultados, que tus pensamientos más tus acciones es igual a tus resultados, y que si tú quieres resultados positivos, más vale que tus pensamientos sean positivos, tus acciones sean productivas, y si tú en este momento no estás muy contento con lo que son tus resultados en la vida, en las diferentes áreas, ¿verdad? Con tu cuerpo, ¿verdad? Eh, con la casa que vive, con el carro que conduce, con el dinero que gana, si eso te satisface, si no te satisface mucho, excelente. Eso es una buena información, esto que te estoy dando aquí hoy, para que te entienda que eh, debes mejorar en, eh, en el área en lo que piensa o en el área de lo que hace, ¿verdad? Por eso es muy importante, y ya lo hablamos en el entrenamiento pasado de algún día, es definir claramente exactamente lo que uno quiere y tener en la vida y uno... Eh, si uno no define claramente lo que uno quiere conseguir en la vida, la mente no trabaja para ayudarlo, ¿recuerda? Hace todo lo contrario, y si tú no sabes para dónde va, no te preocupes que ya llegaste, ya estás aquí ya. Aquellas personas que no definen claramente lo que quieren, puede pasar lo que le pasó a aquel cristiano, ¿no tú sabes la historia del cristiano? Que, que lo suelta en un coliseo romano para que un león se lo coma, y entonces el cristiano le dice, ay Dios mío, Señor, que ese león se convierte en cristiano. Y Dios se lo concede, el león se pone mansito, se le acerca, lo fatea, junta las paticas, mira para, mira para arriba y dice, Dios mío, bendice este alimento que me voy a comer. Y se lo trajo. ¿En qué país es cristiano? A ver, ¿en qué país el cristiano? en que no definido claramente eh, y exactamente lo que quería, ¿verdad? Y uno a veces no se da cuenta del poder que tiene la palabra, que uno dice, hay alguien que se levanta por la mañana, va al garaje, ve el carro, tiene una llanta pinchada, y uno dice, ¡ay, se me jodió el día! Dios te oye y te complace. Coge y te manda un día bien, bien jodido. <risa> si lo declara con esa seguridad, por supuesto que eso es lo que te va a pasar, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una llanta pinchada te pueda dañar el día, mi gente? Y uno es el que permite eso, ¿verdad? Claro, cuando uno lo reafirma con esa fuerza, se hace realidad. Es bien importante definir claramente las cosas que uno quiere, porque si lo define, puedes comenzar, ¿verdad? A trabajar en esa área del pensamiento, que es el área donde radica toda la posibilidad de la creación, de la creación, ¿verdad? Eh, mira, uno tiene una, una cháchara montada aquí arriba ¿Verdad? Constantemente Como decimos en Cuba, cháchara ¿Verdad? Constantemente conversando con uno mismo Ahora mismo, mientras yo estoy aquí hablando Hay, hay muchas personas que, que están hablando Constantemente, ¿Verdad? M muchas veces cosas diferentes Se están hablando ahora mismo muchos de ustedes Cosas diferentes a las que están escuchando Y... Por ejemplo, empiezan a decirse, ay, los niños, ¿dónde están? Y mañana acabo de comida, y cómo pago esto, y cómo pago lo otro. Y, y lo que pasa es que, es que, ay, este Pepe, se cree que uno entiende todo esto y que uno es como él, y que mi marido no piensa así, como él, y no soporta esto, que mi esposa piensa esto, lo otro, bueno, esto está interesante, esto, esto es lo que me está diciendo. Bueno, sea lo que sea, no caiga, no caiga esa cabecita donde quiera que usted pasa lo mismo, ¿verdad? Y hoy con la tecnología, súmale que hay personas que están escuchando aquí el entrenamiento y están chateando, están viendo las redes sociales, están viendo la televisión. Y por eso no desarrolla la concentración y no avanza. Y por ende, no aumenta los resultados. Ay, ¿por qué no avanzo? Porque no te concentra una cosa a la vez. Y escucha esto, el contenido de esa conversación que tú mantienes ahí arriba, en tu cabecita, y de lo que estás leyendo o viendo en este momento, define tu persona, define tu persona. Si esa conversación es esencial, es esencial positiva, o sea, si esa conversación se está dirigiendo a algo esencialmente positivo, tú eres una persona positiva. Pero si esa, esa conversación es esencialmente negativa... Y a veces que uno tiene ahí arriba eh, Lo que uno tiene ahí arriba en la cabeza Es una novela a las seis de la tarde, ¿verdad? Ay, Dios mío, esta vida mía Y por qué a mí me cae este tipo de personas Siempre Dos negativos fijos y un jodido corrido Bueno, está dramatizando Todo lo que pasa Y sigues viviendo todo eso Que te sigue dando vueltas de arriba Así que, ojo, si tú quieres tener resultados positivos Cuando ven esa vocecita interior O esos mensajes de Whatsapp Échalo para allá, échalo por un lado, concéntrate en lo que realmente te pueda aportar valor a tu vida, porque en este momento solo tú necesitas cosas positivas, además de esa circunstancia que estás viviendo, para construir lo que realmente quieres vivir, ¿no? Como, ¿Y cómo tú mejoras eso, verdad? ¿Y cómo tú mejoras eso? Eh, yo te sugiero tres cosas. Para mejorar tu sistema de pensamiento. La primera es la lectura o los audiolibros. Y la gente me dice, es que yo no tengo tiempo para leer, Pepe. ¿Dónde ustedes creen que yo leo? A ver, ¿dónde ustedes creen que yo leo? ¿Qué me pone ahí? ¿Qué me pone ahí? ¿Dónde ustedes creen que yo leo? A ver. Póngame ahí, póngame ahí rapidito ahí. A ver, a ver. ¿Dónde ustedes creen que yo veo? En el baño, exacto, exacto. Wow, ¿Cuánta gente me ha visto? <risa> bueno, sí, mira, el baño es un buen sitio para leer, ¿cierto? ¿Verdad? está sentado en la posición que todos nos sentamos y ¿dónde cae el libro? ¿Dónde cae el libro? Perfectamente ahí. Eso no es? eso no es? Si no estás leyendo, ¿qué rayo vas a estar haciendo, mi gente? Darle y darle vuelta a la a drama, a la vocecita, a estar chateando, revise, revisando redes sociales. Entonces no es falta de tiempo. ¿En qué tú inviertes tu tiempo? Son 10, 15, 20 minutos perdidos ahí, ¿verdad? Otro sitio, ¿verdad? Como dicen acá, hacer de tu carro una audioescuela. Siempre estar ahí escuchando audio, audio, audio. Otro sitio de la cama antes de dormir. Dar una buena lecturita. Y ahora en cuarentena, ¿verdad? A falta de pan, ¿cás sabe, no? Bueno, una buena lecturita para los que están en cuarentena ahí solitos. Bueno, Andar con un libro siempre arriba, siempre arriba con un libro o con audios en tu teléfono. Ustedes se han dado cuenta que cuando uno llega a una consulta, cuando uno llega a un spa, cuando uno llega a un dentista, tienen una cesta siempre en revista, ¿verdad? ¿Quién ha visto eso que ha llegado a un lugar y siempre tienen una cesta en la revista? ¿Quién ha visto eso en un lugar? Y, y, y uno hace, y, ¿y qué es lo que uno hace cuando espera, cuando espera, verdad? Porque casi todas las lecturas esas, todas esas revistas que hay siempre son revistas viejas. Todas esas que hay son... Por eso te digo, siempre que tú estés en un momento de tu vida, anda siempre preparado, porque la lectura es un buen punto o el audiolibro para mejorar tu sistema de pensamiento. Lo otro, como decía mi abuelo, dime con quién ando y te diré quién eres. ¿Sabes qué? Se hizo un estudio, escucha muy bien, se hizo un estudio, perdón, se hizo un estudio que de cada 10 personas con las que tú compartes, escúchalo bien, dos de ellas, contribuyen al 80% de tus resultados positivos. Al 80% de tus resultados. Solo dos de ellas. O sea que ocho contribuyen al 20%. O sea que esas ocho, dos contribuyen a un 10% cada una. O sea que de hay seis personas que de las que tú te relacionas más que no contribuyen a nada. O sea que son como chupadoras, chupadoras de energía. Tú las conoces, tú las encuentras. Esas que te dicen, oye, fulana, ¿cómo estás? Tú le preguntas, no, oye, ¿cómo está? Y tú sabes lo que te responden siempre. Ay, mijito, ¿para qué te cuento? Ay, ¿para qué te cuento? El suegro vino para la casa el fin de semana, la suegra también, el carro está se le explotó el rayado, en fin. Y, y, y comienzan a contarte solo desgracia. Y tú comienzas como a chuparte, ¿verdad? Como tú tú mismo a chuparte, a chuparte, a chuparte. Y cuando terminas de hablar contigo, tú le echas el brazo por arriba y le dices, oye, veinte, vamos a suicidarnos juntos, ¿verdad? Que esta vida no vale nada. Porque es un momento que te ponen tan negativo que ya tú no, no, no atinas jamás nada que a pensar ya solo en desgracia, ¿verdad? En el negocio también existen personas así, ¿verdad? Que como no, 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 no se educan, no se conectan al sistema, no ponen de su parte para hacer lo que hay que hacer, también te van a chupar también y siempre, por eso elige en este camino, si te junta con gente entusiasta y gente animada, la cosa es bien distinta, a uno se le pega lo bueno, ¿verdad? El éxito o la desgracia siempre se te va a pegar, pero todo se pega. Todo se pega. No es que descartes a personas en tu vida ni que te pelees con nadie. Sino el consejo es que selecciones mejor con quién pasas más tiempo, con quién hablas más tiempo para que se enriquezca tu vida. Y tú puedes a la vez ser un enriquecedor de la vida de otras personas. ¿Verdad? Que eso es lo que se trata. ¿De eso se trata? Así como escojo a la gente, eso es lo segundo que te estoy hablando acá, escoger a las personas correctas, ¿verdad? A nivel de asociación. Es lo otro que mejora tu sistema de pensamiento. Y lo tercero es cómo me levanto por la mañana. Ahí hay una clave importante. La gente pone el despertador 10 minutos antes. ¿Para qué? Para masoquearse. Porque uno no duerme más en esos 10 minutos. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Quién duerme más? Después que el espectador estás ahí pensando y empieza la cabeza a, dar vuelta y a machucarte, a machucarte, a machucarte. Ando vuelto en la cama de Dios mío, hoy es viernes y no he firmado nada y se van a pasar los siete días de bono de inicio. Ya se acabó la lista. Ay, María no me responde ni me responde. Entonces te dices a ti mismo, pero. Déjame no pensar en eso porque me dijeron que tenía que ser positivo. Y yo, mira, entonces miras para otra vez, para lo positivo otra vez. Y empieza. Y es que me dijeron que tenía que dominar la primera hora del día y vuelve para otra vez. Ay, y la factura, la electricidad. Y comienzas a repasar las desgracias del día. Y por eso uno se levanta con la cara que se levanta. Mira, ya que pones el despertador 10 minutos antes, aprovecha para programarte positivamente. Y. Eh, Cobra conciencia que estás despierto da gracias a Dios Agradece ese estar vivo, estás completo ¿Verdad? Que tienes un día más da gracias a mi gente Es una oración contundente Pruébalo Por unos minutos cierra los ojos Enfócate en eso que quieres conseguir En ese sueño que estás construyendo Cierra los ojos, visualízate Viendo que lo estás logrando, que lo estás viviendo Y si por 21 días Tú comienzas a hacer esto van a comenzar a haber transformación interesante en tu vida. Yo te lo puedo asegurar. La meditación no es otra cosa que entrenar tu concentración. Entonces te pones en un lugar tranquilito, cierra los ojos, apaga el teléfono. Y yo he visto gente meditando con teléfono, es impresionante. Eso es la nueva meditación tecnológica. Se ponen a meditar con una, con una parte del cerebro y con la otra chatea. ¿Quién conoce gente así? Oye, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Visualiza lo que tú quieres lograr para que lo veas y las neuronas comiencen a trabajar en eso. Decide ya, para empezar, decide con qué actitud tú vas a comenzar tu día, con qué actitud tú vas a salir a la calle. ¿Vas a salir como un ganador o vas a salir como un perdedor? Si te levantas de la cama, ¡ay Dios mío! Ya perdiste, ya perdiste. ¿Sabes qué? Ser ganador o ser perdedor es una decisión que tú decides. Decides ser ganador o tú decides ser, per ser perdedor, ¿verdad? El ser ganador no implica cómo tú vas a salir a la vida Tú no, no implica que tú salgas a la vida eh, para hacer que otros pierdan. Ese es un gran error. Nos han enseñado que para que tú ganes, otro tienes que perder. ¿verdad? Te pasa a veces con la relación, para que esta niña te mire, él tiene que perderse con aquel, para que este fútbol gane, el este equipo de fútbol gane, el otro tiene que perder. No, 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 no. no. La única forma acá, en la vida, en, eh, eh, para altos niveles, que lo he aprendido de personas de muy alto nivel, la única forma realmente que uno gana es haciendo que mucha gente gane uno tiene que hacerse seriamente una pregunta. ¿A qué vengo a la vida? Si no es a ganar, pero a ganar positivamente, ¿verdad que sí? Mira, para ganar hay una cualidad, unas características que tienen los ganadores. Son bien, bien sencillas que todas las personas pueden tener. Lo que no nos da la gana de tener, la verdad, esa es la única respuesta. La, todo el mundo lo puede tener, pero a veces lo que no nos da la gana de tenerlo, entonces no la tenemos, ¿verdad? Y cuando tú no te da la gana de hacer una cosa, entonces Dios te dice, no me da la gana de darte lo que tú quieres. Y así es una gana-gana, ¿verdad? Hay muchísimas, ¿verdad? Estoy seguro que tú has leído un millón. Pero yo te voy a resumir estas tres para entrar en el contexto de algo importante que te quiero hablar hoy. Vamos a ver estas tres. Una persona ganadora por lo general se aprende el nombre de los demás. No está, oh, la voz... Pata, pie, mano, cerote No sé, no, 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 no no. Mira, esto no falla Si tú vas a un restaurante Vamos a ponerte un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo lo puedes para empezar a practicar? Cuando tú vas a un restaurante y al mesero Que te viene a atender Haz esto nada más ¿Verdad? Y, y puede ser transformador Tú le dices eh, ¿Cuál es tu nombre? Y te dice Rubén y tú le dices, Rubén, ¿cuál es el vino de la casa? ¿O qué vino tú me puedes sugerir? Eso nada más. establece una relación distinta con ese ser humano. Porque dice Alcárner que el nombre es el sonido más agradable al, en el oído de una persona. Si tú quieres ganarte a las personas y ser agradable, ¿verdad? Dirígete a las personas por su nombre. Para que tú veas que eso hace una diferencia gigante. La O es que tú... Quieres, tú quieres ganar, si tú quieres ganar vístete como un ganador, hay gente que anda todo desarreglado siempre, yo me imagino que ustedes conocen personas que andan así, y me imagino que no sé si estarán escuchando esto y lo tienes al lado ¿verdad? ojalá que no, y dicen regularmente, este tipo de personas es que la gente la tiene cogida conmigo es que a mí me han dicho que siempre yo sea yo mismo y uno tiene que ser natural, oh, no, no, señor, eso no tiene nada que ver la humildad con la pobreza y el mal y el mal gusto, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, no lo una, ¿verdad? Entiéndelo correctamente, lo que pasa es que tú andas como un letrero de neón, aquí en la cabeza, que te dice, yo me maltrato, sigue lo primero para abajo, ¿me entiendes? Porque la gente te trata como tú te tratas, y como tú te tratas, tú retratas a los demás. Entonces, en la medida de tus posibilidades, intenta vestirte como un ganador. Eso no quiere decir que vayas con lentejuelas ahora a presentar el negocio, ni nada de eso. ¿Verdad? Es que te veas bien y que te sientas bien agradable contigo mismo. Y sobre todo, que tu imagen sea coherente con lo que tú estás haciendo en ese momento. Si tú vas a hablar de un negocio grande, siéntete grande y vístete para la ocasión. Si vas a dormir, también siéntate cómodo y vístete para la ocasión, ¿verdad? ¿Me explico? Caminar con paso firme, con una actitud positiva, de frente a la vida, que tu lenguaje corporal denote que tú estás contento de vivir, que estás feliz con lo que estás haciendo, que se note que tú llegaste. Hay gente que camina contando los cuadritos del piso. ¿Ustedes conocen gente así? Hace unos días... ¿Verdad? Y hace una semana llegué a un banco a hacer una transferencia internacional, un trámite que no se puede hacer en la ventanilla normal y era ya como mediodía y sale un señor así desganado, todo tumbado, así como con cara de cuarentena. ¿Verdad? Bueno, por pues supuesto, los que no son socios acá del negocio y no están conectados al sistema. Y le digo, ¿usted puede hacerme el favor de, de dónde puedo ver al jefe de agencia? Porque necesito hacer una consulta para hacer un trámite internacional. Y así con el mismo Dejano que venía para pa delante de mí me dice, yo soy gerente, ¿en qué le puedo servir? Bueno, en ese momento me preocupé porque dijo, bueno, si este es gerente, el conseje debe estar suicidándose en este momento. <risa> porque vaya, si el gerente tenía esa actitud y esa cara, imagínate tú el conseje, haber estado suicidándose en ese momento. Bueno, ya a la mitad de la conversación ya daba signos vitales, ya estaba acomodando signos vitales. ¿Sabes? <risa> Mira, sonreírse es una cualidad de ganadores. La sonrisa abre tantas puertas y tantas puertas, ¿verdad que sí? Lo que pasa es que uno se deja llevar por la rutina de la vida y se le va olvidando sonreír, ¿verdad? Se le va olvidando pasarla bien, reírse, estar alegre. Tú conoces gente por ahí que se le olvida sonreír y la cara se va adaptando a tu ser. Y después cuando se quieren sonreír, ya no pueden. Pues eso son la gente que tienen esa cara de tranca que tú lo ves por ahí porque ya esos músculos ya no se mueven para los lados, ¿me entiendes? Parece como que están estreñidos. Hay gente que tiene cara estreñido, que andan por la vida así. ¿Verdad? Que uno conoce gente así y no están conectados. ¿Verdad que no están conectados esta noche aquí? ¿tú ¿No tienen a ninguno al lado ahí? ¿Verdad que no? Bueno, una de las cosas que impide que mucha gente tenga más éxito es que muchas personas pretenden que todo el mundo lo entienda a uno y uno no sale a la calle a entender y a conocer más a las personas. ¿Sabes qué? Cuando tú pretendes que la gente te entienda a ti, tú le estás regalando el control a la gente. Cuando tú decides entender a la gente, el poder lo tienes tú. Y uno de los factores importantes para entender a la gente es entender su temperamento de la gente, que cada quien tiene un temperamento di di distinto, que es una combinación interesante de cuatro tipos de temperamento y personalidades que yo te voy a compartir con ustedes ahora. Y esto es lo, que más, lo más divertido de la noche para mí, y van a salir de aquí todo el mundo analizándose y tú vas a ver qué cosa se va a formar ahí, ¿verdad? Entonces, hay cuatro tipos de personalidades. No hay personalidades buenas ni malas, solo hay algunas en estado sano y otras en estado mal sano, ¿verdad? Por eso hay que desarrollar la inteligencia emocional, que es literalmente la que te va a llevar a altos niveles de relación y por ende a mayores resultados en tu vida. Hasta acá, ¿quién está entendiendo? ¿A quién le está gustando y quién se está emocionando? ¿A ver, ¿a quién, quién, quién se siente ya conectado? Conectado, conectado, conectado. Excelente. ¿Y qué, me, ¿Y qué mejor herramienta que nuestro sistema educativo para estar conectado siempre? Elevar tus niveles de energía y de información. Mira, recuérdate que hay personas que pueden tener una combinación de ambas o más eh, personalidades, ¿verdad? Así que yo, desde mi experiencia de lo que he vivido, te voy a compartir hoy las la diferentes personalidades y tú vas ahí en el chat, tú vas poniendo, tú vas poniendo ahí lo que tú creas, lo que tú creas que tú eres y tal, ¿verdad? Está los coléricos a los que le gusta mandar y que sean las cosas coño, como yo digo. Y si estás sentado al lado de un colérico o una colérica ya empezó a tocarte y te va a empezar a decir: Mira, mira, tienda, 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 tienda mire, ese eres tú, ese eres tú, ¿verdad? <risa> Pero que el colérico comienza a, a mirar que tú eres así y el que es así, es él, ¿verdad? El colérico siempre le dice a los demás lo que mismo es mismo, ¿verdad? El colérico, por otro lado, el colérico, por, por otro lado, el colérico, por otro lado, es una persona líder por excelencia, porque él es el que está dispuesto a coger el toro por los cuernos. Mira, el colérico es el líder por excelencia, porque es el que dice. Esto hay que hacerlo y yo voy a mí a que sí se puede hacer. Si tú quieres tener más éxito en la vida, ponle mucha atención a esto que va a empezar a decir a partir de ahora y empieza a, desde ya a tomar una decisión y a desarrollar tu parte colérica. Los coléricos son la gente que hacen que las cosas pasen, pero suelen ser a veces intolerantes, ¿verdad? A veces solemos ser intolerantes con aquellos que no suelen tener ese mismo empuje que nosotros, ¿entiendes? Que no, que... Y el colérico le, le gustaría meterse por dentro a este condenado que yo le digo que haga las cosas y no las hace, ¿verdad? El colérico a veces quiere meterle la mano por la boca, a ver si le puede sacar el cerebro, a él, qué es lo que contiene, a ver si ya estrenó el cerebro, ¿verdad? Esos son los coléricos. El colérico es una persona optimista porque esto va a pasar y no te preocupes que yo me encargo que esto suceda. El colérico verdad piensa que su sistema de pensamiento y de lógica es el sistema universal, el sistema mundial, el único sistema que existe en todos los planetas del universo es lo que piensa el colérico, que él es el único que tiene la razón, ¿verdad? Y si yo pienso así, tú debes pensar así, ¿verdad? El colérico dice que si sí, yo pienso así, ¿verdad? Porque si no piensas así, estás mal. Por lo que yo no te voy a explicar lo que quiero que tú hagas con tantos detalles porque se supone que tú entiendas esto, ¿verdad? Entonces así piensa el colérico. Tú sacas a pasear a los perros, por ejemplo, en tu casa, tú dices, bueno, ya voy a llegar, voy a pasear a los perros y cuando llegas a tu casa, hay una bolsa de basura en la puerta. Uno trata, ¿verdad?, de no pisarla porque es lo correcto, ¿no? Entonces se le esquiva, ¿verdad? Y te encuentras en el pasillo con tu esposa colérica. Ahí en el pasillo, con la pared, te dice, no la vas a votar, nene. Tú sabes que cuando las coléricas te dicen, nene, ya tú sabes lo que viene atrás, ¿verdad? Y entonces empiezan así a, a transformar la cara, a transformar la cara y le dice, bueno, tú le dices, bueno, es que no sabía, mi amor, que había que votarla. Tú no me lo dijiste. Si te la puse en la puerta, es lógico que es para votar nene entonces ya tuve que se empiezan a transformar y uno agarra la bolsa y ¡pum! y sale corriendo, para allá, ¿verdad? mira, mira, ahí está, mira, ahí está la, la, la ACU mira, aquí mira aquí está la ACU esta es la Asociación de Coléricas Unidas ¿verdad? las coléricas ahora mismo están riéndose ahí, riéndose ahí, otra cosa que a mí me encanta de los coléricos es que tienen una seguridad tan grande en sí mismos, mira, los coléricos te dicen, mira, algo que un que estén totalmente equivocados, te lo dice con tanta seguridad que tú lo dudas. Por ejemplo, un colérico está parado frente a una pared contigo, y dice, "Mira esa pared verde, qué linda está. Tú estás viendo que es azul, pero tú te, te lo dice con tanta seguridad que tú dices, uy, ¿será del carácter atónico? ¿Qué es lo que me está pasando? Ah? Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Tú vas al cine con tu esposo y tu hijo, ahí van tres, ¿verdad? Y otra pareja con su hija, ¿verdad? Y su, y su esposo. Entonces ya son seis, y tú le dices a la persona de la taquilla, bueno, deme seis boletos, y la colérica de tu esposa te toca y te dice, amor, somos siete, y tú sabes que son seis, pero ya comienzas a dudar, tú mira para abajo, mira tus pies, mira los pies de los demás, ve que son doce pies, lo divide entre dos, ve que son seis personas, pero aún así, con una preocupación así de duda, tú le dices, mi, mi amor, yo creo que son seis, pero los coléricos, o ganan, o empatan, o te enredan. Pero nunca pierdes. ¿Entiendes? Y los coléricos, para establecer su punto de autoridad, tú lo ves que se pone la mano en la cadera. Cuando tú ves a una colérica, tú le ves que se pone aquí cuando está así, que quiere establecer su... Entonces se pone la mano en, lo, en, la, en la cadera, ¿verdad? Y te dice ¡Nene, somos siete! Somos nosotros tres, ellos tres. Tú no lo ves. <risa> o sea, es increíble, ¿verdad? Pero el colérico es la persona que está enfocado en las metas, en los resultados. Si tú quieres tener más éxito en la vida, ya toma la decisión de desarrollar tu parte colérica. Los coléricos en negocios negocio son los líderes que, cuando tú le preguntas algo, por ejemplo, tú quieres ver un líder colérico, tú le preguntas algo cuando le dice, Ay, es que no tengo tiempo. Le dice, Mira, con este tal sistema compra tu reloj, bro. ¿verdad? Siempre ve, ¿por qué? Porque los coléricos no comen cuentos. Son así, mira, de frente, directo. No andan con tanta bobería, ¿no? Se preocupan si tú estás pensando bien o mal. Por eso tienen éxito, ¿verdad? Entonces, ellos ven en las objeciones siempre, la oportunidad para ellos ganar, no los problemas que tengan la gente. Hay que desarrollar su parte. Hay personas que yo he conocido que no son nada, no nada coléricos y en su proceso de crecimiento para lograr más éxito han tenido que desarrollar una parte colérica, ¿verdad? ¿Quién? ¿Tiene algo de colérico aquí? ¿Quién tiene algo de colérico en el chat? Escriban más rapidito. Yo, 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 yo. Y si no hay ningún colérico seguimos, ¿verdad? Ah, mira, mira, mira. Te voy a decir, mira, hay algunos que están acá escuchando que saben que son coléricos, pero no lo escriben. ¿Tú sabes por qué? Porque el colérico dice, a mí no me da la gana de escribir. Si tú a mí no me mandas. <risa> ¿Me entiendes? Porque el colérico no le gusta que lo manden, ¿entiendes? Bueno, esta, vamos para la otra personalidad, vamos para la otra personalidad que son los sanguíneos, ¿verdad? La personalidad es sanguínea. El sanguíneo es alegre, enfocado hacia la gente, emocional, 100%. El colérico vino a la vida a mandar, el, salí, el sanguíneo vino a la vida a pasarla bien, porque la vida es una fiesta, ¿verdad? Él tiene una fiesta a montar todo el tiempo. El sanguíneo funciona a base de lo que lo emociona, de aquello que le pone a mil. Entonces son gente que tienen la chispa de la alegría, de la emoción, de la vida que hace falta para todo, ¿verdad? La vida para todo hace falta, pero son desenfocados, desorganizados, ¿verdad? Y muy emocionales. Y los coléricos que son alegres, son espectaculares, pero los que, que les da por emoción, por deprimirse, se meten abajo del colchón, ellos duermen abajo del colchón, y, se, y el colchón lo bajan para abajo de la cama, entonces ellos duermen pegados al piso, ¿verdad? Porque ahí no quieren saber de nada, no quieren saber de nadie, y se meten en la cueva, de su depresión, ¿verdad? Entonces, los coléricos son los que comienzan el negocio y te dicen, ¡sí! Y van al primer evento, el primer día, saludan a todo el mundo, abrazan a todo el mundo, porque los sanguíneos son súper cariñosos y expresivos, ¿verdad? Y aunque no conozcan a nadie, a eh, él no le importa, ¿verdad? Y dicen, ¡sí, esto es lo mío! Yo voy a hacer diamante. Y tú lo escuchas, entonces tú lo escuchas, y tú te emocionas más que él, y le dices a todo el mundo, ¡mira, este es mi diamante! ¡Ya encontré a mi diamante! Pero que lo que, tú, lo que tú no sabes que al otro día <ríe> él se levanta en su casa y depende cómo lo, qué mosquito lo picó por la noche, él llega y dice: no, no, no. no mira, esto no es lo mío, esto no es lo que yo quería hacer, esto no es que a él no estaba bien, a él no me sentía bien, entonces yo quiero quitar la tarjeta, yo quiero, entonces si es, es un sanguíneo con un poquito de colérica, entonces empieza, no, oh, porque entonces yo quiero hablar con el dueño de la compañía, yo quiero hablar con el líder, yo quiero, porque si no, que voy a formar huracán. Entonces imagínate, es así, emociones, ¿ves? como dice ahí mi amigo Esteban, es, son una montaña rusa, ¿verdad? Eh, comienzan tres carreras en la universidad y nunca terminan ninguna, empiezan y nunca terminan nada, se han firmado en todas las redes que tú puedas y las que vendrán, porque sus decisiones se basan más en las emociones que en su carácter. Entonces, cuando una gente sea sanguínea, tú tienes que ir empezando a ver, no, Pepe, ¿cómo hago para que se quede, Pepe? No, 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 no es que, es que hay veces que las personas tienen una personalidad que es lo que por eso es que a ti se te va tanta energía, porque tú tienes que convertirte en un experto de este tema, ¿verdad? de por qué la gente reacciona. es sanguíneo va brincando de una cosa en la otra siempre, no aquí en todo. Recuérdate o sea, que la gente, lo que, lo que son aquí es lo mismo que son en su casa y lo mismo que son en la vida, no es con el negocio. No te tomes nada personal ni piense que es en este negocio. Mira, por ejemplo, si, no sé si alguna de ustedes, las coléricas, ahí me van diciendo yo, oh, yo, oh, yo. Oh. A ver si alguna colérica tiene un marido sanguíneo, por ejemplo, que hoy se levantó, eh, y dice, hoy voy a pintar la reja. Y tú le preguntas, esa arrancón que te entró... <risa> porque los sanguíneos son de arranque máximo, ¿verdad? Ellos Siempre quieren la velocidad. ¡Ay, vamos en el sistema! ¡Vamos en la aplicación! ¡Ah! Entonces se ponen a hablar con todos los líderes de toda la red, al final termina rajado, rajando a la gente y nunca hacen nada, ¿verdad? Eso es lo que le pasa a la gente que son sanguíneos y son depresivos también, ¿verdad? Entonces son de acción discontinua, cero constancia. Este ejemplo, ¿verdad? Fue a la ferretería. Se levantó. Se levantó a las 6 de la mañana ese día. Fue para allá, compró todas las latas, de pintura, todas las brochas, porque los sanguíneos sí son de compra elevada. ¿Entiendes? Los sanguíneos siempre están comprando todo y todos. ¿Verdad? Entonces, van para allá, compran todas las latas, todas las brochas, el último rodillo que está de moda, los manteles a poner en la grama todos los insumos de pintar. Se gastó lo que tenía y lo demás lo puso a crédito. Por eso fue para casa, para ser el mejor pintor. Y luego no tiene ni para pagar el reconsumo swap, pero bueno, pero, pero bueno, él es por emoción, ¿verdad? Antes de comenzar a pintar, se toma 100 fotos, los sanguíneos son los fanáticos al selfie, esos son, y suben 100 fotos a las redes sociales, voy a pintar, voy a pintar la grama, se echan un poco de pintura en la cabeza, para, para, para la historia, aquí estoy en la pintura, ¿verdad? Ojalá que nadie en ese momento le hable, porque ahí mismo se odió la pintura, porque comienzan a chatear, y comienzan a hablar se mete dos horas se pone a caminar por la calle cuando viene al camino 10 cuadras y hace los videos de la pintura ¿verdad? quién quién tiene quién conoce a Sanguíne por ahí quién, quién está conociendo ya a los Sanguinio a, a, a ver a ver a ver a ver a ver y lo y, y si tú piensas hoy y tú piensas y tú piensas bueno pues finse y le hace una meriendita, verdad tú dice bueno ya porque te entusias, se entusiasmó y tú sabes allá son las 11 de la mañana y ella con la merienda y el tipo ya no está ahí. Está hablando con el vecino, ¿verdad? Y si le fue para allá, se conectó, estaba pintando. Y cuando vi una vez, dejó la brocha, dejó todo. Porque el sanguíneo le encanta hablar, le encanta comunicarse con el primero que vea. Como decimos en Cuba, es un saco guara, un confianzú. ¿Me entiendes? Son así, esa es la habilidad que tiene ¿Verdad? Para romper el hielo, un y sanguíneo donde quiera. Siempre tiene algo que preguntar y algo que decir. Y se le acaban las palabras, ¿tú sabes lo que hace? Le pide prestar un poco al amigo y se va a la otra persona. Entonces, son despistados. ¿Por qué son despistados? Porque no se enfocan. Porque mientras están hablando con alguien y esa conversación le interesa sanguíneo, ahí está conectado. Pero mientras el interés sea de la otra persona y no él, él está ahí, pero su mente ya está en la otra fiesta, en la otra emoción, ¿verdad? Que lo tiene deprimido, que lo tiene feliz, pero ahí siempre está ahí con la mente en la, en la próxima y nunca está en esta, ¿verdad? Entonces, porque son muy emocionales, ¿verdad? Se, se emocionan y se deprimen con mucha facilidad. Y en ese momento, le dice, me dijeron que te quedan dos días de vida. Y como a veces no está ni concentrados en lo que está diciendo, se responde con una sonrisa, sí, no saben lo que le preguntaste, ¿verdad? Tú entras al cuarto de un sanguíneo y no encuentras ni la cama. Y la, ni, ¿verdad? Y la sanguínea, si tú tienes una esposa sanguínea, tú siempre la vas a escuchar con estas palabras. ¡Ay, mi amor! ¿No viste la llave del carro? Mi amor, ¿no viste donde dejé la llave del carro? Mi amor, ¿no viste donde otro zapato donde lo puse? El otro zapato, el que es más clarito, un sanguíneo. Llama a la esposa y le dice, ¡Mi amor, nos robaron el carro! Y la colérica de la esposa le dice, ¡Nene! Ya tú sabes cuando la colérica te dice, ¡Nene! ¿Verdad? ¡Nene! yo fui la que te fui a dejar hace dos horas al comercial y te dejé ahí y me diste un besito de despedida, nene. Y a la colérica se está, tú sabes, subiéndole para adentro el monstruo, ahora sacando para afuera. Me diste un besito te quiero mucho, ¿en qué tú estabas pensando cuando me diste el besito, nene? Y ahí el sanguíneo se busca tremenda candela, ¿verdad? Bueno, tú vas con un sanguíneo en un restaurante, el sanguíneo dice, yo pago, yo pago, yo pago, tranquilo. Y a los 20 minutos después que ya está la cuenta en la mesa, el sanguíneo se da cuenta que no tiene dinero o que no trabaja la billetera, pero ellos tienen siempre esa actitud de que ellos pagan, ellos lo pagan todo, ¿entiendes? Para llamar la atención. Pero si quieres tener el sitio en la vida, más te vale desarrollar una parte sanguínea, porque el sanguíneo es la chispa de la vida. Donde quiera que haya una fiesta, si no hay un sanguíneo, eso es un aburrimiento tremendo, ¿verdad? Estas dos personalidades que yo te acabo de hablar ahora, tanto el colérico como el sanguíneo son las dos personalidades extrovertidas. Las que sacan todo para afuera. Ya tú sabes, el colérico te lo saca sin filtro, de frente y con todo. Y los sanguíneos te lo sacan con alegría. Y en un minuto, tú te sabes la vida completa del sanguíneo. No, a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello, pasa. te cuenta sin conocerte la vida en un minuto, ¿verdad? ¿Quién hasta aquí conoce un sanguíneo? A ver, ¿quién está ahí? ¿Quién está activo aquí esta noche? A ver. Ya estamos terminando, ¿verdad? Y ahora viene a la última personalidad, la última personalidad que es el melancólico. El melancólico es el perfeccionista. La perfección, el orden, el meticuloso. El melancólico es el meticuloso. Es la persona que le gustan los números, las estadísticas, la computadora, el internet. Son las personas que tienen esa mentalidad para el detalle. Son los únicos en todo el planeta y en toda la galaxia que leen las letras chiquiticas de todos los documentos. Ellos sí tienen que leerse, que tienen, ellos siempre andan con una lupa. Ellos se leen la última letrica, o sea, cuando tú lo firmas acá en el negocio, tienen que saber todo el contrato, todo, 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 todo exactamente Los son los melancólicos. Encuentran la quinta pata del gato. ¿Tú crees que no la podía encontrar nadie? No, no, ellos la buscan y la encuentran. Si hay un problema, hace a, a melancólicos. que si tiene que tardar 10 años para resolverlo, él está 10 años ahí, ¿verdad? Resumiendo, mira, ya, ya, cuando una ya, ya, los sanguíneos ya se desconectaron de la reunión, ya, porque sanguíneos ya lo llamaron por teléfono, ya está poniendo una historia. El sanguíneo fue el primero que puso una historia, pero el primero que se desconectó también. Eso para que tú vayas conociendo por qué la gente actúa y no empieces a preocuparte que actúen diferentes. Así son. Hay perros que se desconectaron, se desconectaron todos los sanguíneos allá y los coléricos que se enojaron porque le están diciendo lo que, lo que son y no lo quieren aceptar, ¿verdad? Entonces, son rígidos. ¿Verdad? Los melancólicos son rígidos. Y si para ellos esto debe ser así, porque ya lo analizaron desde su entendimiento. Y tú le dices: Mira, pero mira, es así, está bien, pero también por aquí, que está, hay otra opción, hay otro mejor camino. Te dice: No, 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 no tiene que ser por aquí. Y a veces, a veces desesperan, ¿verdad? Los melancólicos a veces desesperan. A nosotros los coléricos nos desesperan. En fin, no escuchan. Y al final siguen haciendo lo que ellos creen, hasta hasta que ya tienen un crecimiento personal y entienden y se desarrollan, son los que en este negocio le decimos los my way, o sea los que le decimos, como decimos en Cuba los cabezones, la diferencia del colérico, es que el colérico desarrolla la habilidad de rápidamente ver las ideas de los demás rápido, dice ni que es lo más productivo, ¿verdad? y en ese momento dice vamos a hacer esto y la gente, no, pero yo no terminé de hablar, no, no, esto es lo que vamos a hacer, ¿por qué? Porque él ya toma rápido las decisiones, ese es el colérico Pero es melancólico como basa su decisión en sus propios análisis y, si, y no en la experiencia de los líderes con resultados. Ellos quieren hacer su propio sistema, ¿tú me entiendes? El melancólico es lo que él analizó, ¿verdad? Y es por eso que los melancólicos, a pesar de su talento natural en esta industria, se demora mucho tiempo, a veces muchos años en tener buenos resultados. Pero son bien organizados. El entrenamiento de un melancólico, ay, Dios mío, ahí tú no encuentras ni nada. Eso es impecable organizado. Se mete 44 días con 3 horas, 22 minutos y 16 segundos haciéndolo. Pero eso es perfecto, ¿verdad? El de un sanguíneo a veces no encuentra ni en la firmina. Y a veces se le hasta la presentación 20 minutos antes de dar el entrenamiento porque el sanguíneo siempre anda en otro lado, ¿verdad? Siempre los melancólicos tienen dinero. No, porque ganan mucho, porque no, puede ser, pero son porque son muy tacaños. Los melancólicos son tacaños, son codos, caminan con los codos, porque el dinero para ellos se gasta según el presupuesto que fue analizado y establecido según la página 32 y 33 de piensa y Hágase Rico de Robert Kiyosaki. O sea, si no cumple eso, no gasta un peso, ¿verdad? Tú vas a un entrenamiento, tú vas a un restaurante o un melancólico, y cuando llega a la cuenta, es el primero que se mete la mano en el bolsillo. Se la mete de primero, pero no, no para pagar, sino para que no le saque el dinero del bolsillo, ¿verdad? Entonces tú ves que se queda así y se va metiendo por atrás de la silla y se va poniendo así, a ver quién paga, ¿verdad? Son esas personas que cuando van en grupo a un restaurante, a ver si te conoce algún melancólico, a ver quién está conociendo un melancólico que me ponga yo ahí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Son esas personas que cuando van a un restaurante en grupo, imagínate, van con seis amigos, ¿verdad? Terminan de comer, es sanguíneo, sale un sanguíneo, agarra la cuenta, yo, ¡pago! Para llamar la atención, ¿me entiendes? Para tirar la foto del selfie, yo pagando, yo pagando aquí al restaurante. Y el melancólico espera cauteloso, ¿entiendes? Así como por atrás, sí, Y cuando ve que el sanguíneo no tiene dinero, ¿verdad? Pues se lo pidió la tarjeta, porque no la tenía la cansada porque, como siempre pasa, entonces, después el melancólico agarra la cuenta. Ponga atención y dice, ¡bueno! La cuenta es de 8, vamos a poner un ejemplo: 568 dólares con impuestos más propina. Supongamos el 10%, en este caso de propina, porque es obligatoria, porque además es la menor que hay en la listica de ese seguro y 10%, porque si hay una posibilidad de no pagar la propina, el melancólico no la paga, ¿verdad? Y como son 6, entonces, ¿qué hace el melancólico? Él el agarra y saca el lapicero, porque el melancólico siempre está con lapicero. O sea, el sanguíneo nunca tiene lapicero, pero el melancólico siempre tiene una calculadora, bueno, el teléfono, y siempre tiene un lapicero. Entonces, no sé si a ti te ha pasado eso, el saca la cuenta y dice, mira, son 94.6 dólares por cada uno, más 9.40 de propina por persona, que es el 10% por cada uno, entonces son 104. 4.07 por persona. ¿Quién estaba con un melancólico comiendo, verdad? Ahora mismo deben estar los melancólicos aquí, ahora mismo conectados, sacando la cuenta para decirme, Pepe, te equivocaste. Ese no es el valor. Ese no es el valor correcto. Son 104.69. ¿Tú me entiendes? Porque el, colérico, el melancólico siempre está en el detalle, ¿verdad? Entonces cuando tú estás escribiendo el melancólico, dice, ¡ay, sí, sí! Ese es el libro tal. Ese fue el libro tal. Ese fue el libro tal en la página tal, ¿verdad? Y seguro está buscando ahora mismo el libro de Roy que en la página 32 y 33. A ver si de verdad dice eso. ¡Ay, qué loco está! Pero bueno, en ese momento, el colérico, en la mesa, como el colérico no tiene paciencia, el colérico siempre es el líder, ¿verdad? Hace así, le dice ¡Qué ridículo es este tipo, ¿verdad? Es ridículo, es el ese mismo, y el colérico le paga el sanguíneo, ¿verdad? Y se levanta y se va porque al colérico no le gusta perder el tiempo. Y si es melancólico, aprende un instrumento musical para que tú empieces a tener más conocimiento de esto y empieces a identificar hasta tu propia familia, es impresionante porque casi todos los grandes músicos son melancólicos. Los atletas de maratón por ejemplo, casi siempre son melancólicos porque tienen esa paciencia y esa meticulosidad para llevar toda la perfección a la excelencia, ¿verdad? Es una virtud de los coléricos, de los melancólicos, si van a tocar una guitarra, hasta que no la toque perfecta, ellos no se suben en público ni para el carajo, ¿verdad? El sanguíneo, nada más que aprende dos notas, ya se va para randear y no vuelve a clase nunca más, y con esas dos notas que se aprendió, él toca Quiereme Mucho, Libre en la Vida Loca, y todo lo que venga por ahí, porque ya él lee, todo lo es de la fiesta, no la... La nota, ¿tú me entiendes? Los melancólicos, si van a dar una presentación del negocio, hasta que no dominen, hasta que no domina Dios, no lo hay quien lo haga presentar. Que, él tiene que tener toda la información de qué color tiene el pelo, la hija más pequeña, el dueño, la compañía, en fin, tiene que tener dominar todos los detalles, tiene que haber todo, y ve, el muchacho, ellos arrancan el bono de inicio en 22 meses. Bueno, los sanguíneos, solo comienza la carrera de maratón, ¿verdad? Y ellos hacen así, ¡Vamos ¡Oh, a la carrera! ay, ahora sí, yo voy a ganar la carrera a los 21 kilómetros. Y va a sanguíneo. el sanguíneo. Él se cansa, ¿verdad? Porque no tiene, no tiene ritmo de nada normalmente y se pone a hablar con otro que no conocía y terminan los dos sentados en, la, la, en un lado tomando su refresco, se acabó la carrera y cuando viene a venir se dio cuenta, se va para la casa, se viste, se va para una fiesta y así son los sanguíneos. ¿verdad? Si tú entras al cuarto de un melancólico, Tú puedes tirar una moneda en la cama y rueda de lado a lado. Los zapatos por color, en pareja, por estilo, todos los trajes organizados, la acecha ellos son pulcros y melos, como dice mi amigo Esteban. Los melancólicos, para entrar al negocio, necesitan saber qué cantidad, ve bien esto este dato, los melancólicos, para entrar al negocio, necesitan saber qué cantidad de personas y en qué países, para analizar la cultura a nivel socioeconómico, se han rajado en los últimos seis meses, para ver si ellos entran en la probabilidad, junto a sus tres primeros socios, de que se rajen en los próximos seis meses. Ay, son increíbles los melancólicos, pero si quieres tener éxito en la vida, tú tienes que desarrollar tu parte melancólica, porque debes ser organizado planific y planificar tu éxito. ¿verdad? Y ya por último, para terminar, el flemático. Esta es la personalidad flemática. Los flemáticos son los que siempre están buscando la paz. La armonía. Ellos se bañan en aceite todas las mañanas porque les resbala la vida, les pela, como dicen ustedes ahí. ¿Verdad? Dios inmensa sabiduría a cada colérico le manda un flemático para que se joda, de verdad, ¿verdad? Los flemáticos le sacan el monstruo a los coléricos, ¿verdad? Pero lo mejor es que al final lo escogen como compañero de vida. ¡Qué increíble, ¿verdad? Ah, los dos coléricos se enamoran, pueden tener los primeros meses, pero después tienen las mejores broncas y se pelean. Así que hay que tener cuidado hasta para eso, ¿verdad? Porque esa mujer bien colérica conoció a ese hombre bien flemático y dice, ¡Ay, la paz de ese hombre me lleva! ¡Ay, me encanta la paz de ese hombre! ¿verdad? Y se casan. Y a los dos años tú le preguntas a la colérica, ¡Ay, cómo te va Y dice, ¡Ay, muy bien! A veces me dan ganas de meterle un cohete por el... A ver si se espabila, pero bueno, ahí se mantiene porque como la colérica lo compensa, ¿verdad? Porque como los coléricos siempre tienen la razón, ¿verdad? Y los, oye bien esto, que esto es importante, y los flemáticos se la saben dar. Oye bien, se la saben dar. Mira, un sanguíneo siempre se va de viaje con un flemático. Y el sanguíneo, como siempre, lleva la mochila en un hombro, la guitarra en el otro, el vaso en la otro, la tabla en otro, el celular en otra, tirándose safe, y lleva la gorra, lleva la otra engancharse a tu don sanguíneo que se va de viaje, enseguida te das cuenta porque va, está más cargado que un burro, ¿entiendes? Siempre, siempre, siempre lleva una pila de cosas. Y como están despistados, nunca sabe por dónde camina, y entonces se cae. Se cae con mucha frecuencia. Los sanguíneos siempre se están cayendo y dando, golpe, ¿entiendes? Mata bueno, una gente que siempre dice sanguíneo. ¿entendés? Entonces se cae a rato. Tú lo ves que al rato va con el flemático al lado y va contándole, ¿no? Porque el sanguíneo todo lo cuenta. Todo lo que le pasa lo va contando. Él no aguanta nada en la mente un minuto. Entonces le dice, mira, ay, que me caí. Que me caí, me di tremendo. Opi, me duele. Y el flemático en ese momento encontró wifi en su cerebro y se conectó. Y lo mira y le dice, te caíste. Te caíste. Él nunca está ahí presente, ¿entiendes? Él nunca está ahí presente. Los flemáticos viven 90, a 120 años más o menos. Ellos viven siempre en modo avión. Todo el tiempo están en vivo, ¿entiendes? Los flemáticos no mojan, pero empapan. Ojo, ojo con este detalle. Es no, como con, con la apariencia, <coughs> con esa apariencia de mongo, que aparentan, pero te matan con cuchillo de palo. De verdad, ¿tú me entiendes? Mira, esta es la parte no sana, ¿no? Mira, cuando algún colérico se pone bien colérico, tú tienes que ponerte bien flemático. Eso te pasa en el negocio, ¿eh? Si vienen los hijos, por ejemplo, si tú eres mamá en tu casa y los hijos vienen a pedirle permiso a papá colérico para ir a una fiesta, en la noche, eh, el papá le dice, ¡ay! El flemático, No, no mi hijito, yo lo dejaría ir. Pero pregúntele mejor a su mami, a la mamá colérica, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? ¿Sabes? Ustedes saben cómo es ella, ¿verdad? Ya tú sabes cómo está la colera y al otro lado, ¿no? Entonces, los flemánicos en el equipo también siempre están metiendo cizaña y, y, y van preparando a la gente psicológicamente en contra de otro, ¿verdad? Estos los flemáticos no sanos, Son esa gente que tú los ves, que no hablan, no opinan, pero por atrás siempre están hablando. Ay, no, lo que pasa es que tú no conoces a Pepe, lo que pasa es que tú no conoces a María. Lo que pasa es que... pero, ten cuidado siempre, ¿no? La gente que siempre te está metiendo, no, que tú no conoces a, a Carmen, que tú no conoces a Esteban, que tú, porque siempre están metiendo cizaña con las personas que ellos no pueden ser, ¿verdad? Y van, le dicen a la mamá colérica, ¿verdad? Los niños, mami, tú no nos ir a la fiesta. Y como las mamás coléricas saben todo lo que está pasando en la casa, le dice ¿para dónde ustedes van? ¿Para dónde ustedes quieren ir? ¿A dónde es que van? Y ya tienen que hacer la tarea ahora arriba y mañana tienen la cita con el dentista, en martes tienen que ir a la casa de natación temprano. Así que mira, no van para ningún lado. Y el flemático sabe que los niños van a la escuela, pero no saben ningún detalle de la escuela. Así que entonces los niños regresan hasta el papá le dicen, ay, papá, mamá no los dejó. Yo se los dije. Es que ustedes no conocen a la mamá. Ustedes no la conocen bien. Entonces los niños se van. Ay, qué buenos papi. ¿Verdad? Ay, porque Dios lo habrá castigado con ese monstruo de mamá que tenemos? entiende Entonces, hasta con los flemáticos muchas veces, en estado no sano, se ponen hasta a hablar malas de todo el mundo y de todo lo demás, ¿verdad? Y esa es la forma de dominar del flemático. Son aparentemente tremendos amigos, muchas veces, porque escuchan y regularmente nunca opinan. Los sanguíneos siempre tienen amigos flemáticos para contarles los cuentos y los flemáticos responden siempre, wow, 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 sí, sí, wow. Pero vea, no más nada. Por dentro ya me diciendo mil cosas, pero no son expresivos. en negocio, cuando tú le presentas un colérico, Siempre vas a notar que te va diciendo, okay, ok, 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 está bien, dime cómo se gana, qué hay que hacer aquí para entrar. No te pongas melancólico y le diga, pero aún no te he eliminado. es que el plan de pago comienza en la filmina 11, es que yo tengo que hablarte primero de las life experience del mall. Y el colérico, si le haces eso y le va en contra que haces así, se va. El melancólico, cuando tú le presentas el negocio, es mira todos los letales. Lee las letricas abajo, esa él la está leyendo. Y si tú vas muy rápido, tú sabes cómo están los supersónicos ahora últimamente. ¡Ay, sí, güey, qué rápido! ¡16 minutos, 20 minutos! Y si tú vas muy rápido, te dicen, por favor, tú puedes regresar el buen expansivo y explicarme cómo es que gana la compañía. <risa> Oye, son increíbles los melancólicos. ¿verdad? Y al final te dicen... Y, me, y al final de todo, ya que tú te esmeras, que le explicas, te dice ay, tú puedes enviarme más información. <risa> ¿A quién la pasaba pasado esa ¿A quién ha pasado eso que me diga yo ahí? Ya estamos terminando, nos quedan dos minutos. Pero un melancólico, oigan bien, un melancólico cuando entiende, cuando entiende el negocio, nunca se raja. El melancólico te pide los detalles, tú lo ves, que pregunta todo, que te da idea, que quiere hacer su sistema. Pero un melancólico que haga un crecimiento personal y desarrolla el liderazgo, nunca se raja. ¿Verdad? Ya estás entendiendo lo que te está pasando en tu negocio. ¿Quién ha entendido un poquito más a conocer a su persona a partir de hoy, a su familia? ¿A ¿Quién está interpretando ahí? ¿Verdad? Excelente, excelente. ¿Cómo están las coléricas ahí que me digan yo ahí, verdad? Ahí cómo están las coléricas ahí. Bueno, el sanguíneo, háblale siempre, el sanguíneo háblale siempre de Life Experience, háblale de la fiesta, de los viajes, de que hay mucha gente. Y eso enseguida, el, el sanguíneo te firma en la mesa, y dice, yo hoy me voy a comer el mundo, ¿verdad? Enflemático, enflemático en toda la presentación te está mirando fijo. A veces te dice, wow, bajito, no bajito, porque no ahorita, wow. Y tú contento, y tú contento, y dice, guau, wow, te lo va a firmar, este a ah, la actitud. Porque a mí me dijeron que la gente con actitud son importantes, pero lo que no te dijeron fue que al final, cuando termine, te dice, ¿y esto de qué se trata? Y hay que pagar algo aquí para entrar, ay, Dios mío. A los coléricos, eso lo le saca el monstruo. ¿verdad? ¿A quién en la pasada? ¿Esa ¿A quién ha pasado? <risa> Mira, todas las personalidades son espectaculares y todas tienen su virtud. La del colérico es la determinación de hacer que las cosas pasen. La del sanguíneo es su alegría, porque sin pasión no hay nada valioso en la vida. La del melancólico es su búsqueda por la perfección, por la excelencia. La del flemático es su cara de pendejo, bien administrada en ese cuadrito en la cara, ¿verdad? Y su paz interior, ¿verdad? Y a los coléricos, hoy esta noche yo les mando saludos, aunque no me respondan, ¿verdad? A los sanguíneos les mando un fuerte abrazo, porque a los sanguíneos siempre, siempre les encantan los abrazos. A los melancólicos, un fuerte apretón de mano porque siempre están examinando la dirección correcta de extender la mano, de abrir los dedos, de apretarte, ¿no? El ángulo que tienes que inclinar la vapía. o sea, los melancólicos son expertos en el saludo. Y que recuerden... Y los flemáticos, que recuerden esta noche que estuvieron conectados aquí, porque ya, después que ya se quedaron hasta el final, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí, porque a lo mejor tú le dices, si te conectaste, ¿en qué te van a decir a veces los flemáticos, ¿verdad? A todos les mando mis bendiciones y mi total compromiso de luchar por nuestro sueño, no importando la circunstancia, pero estaremos juntos hasta alcanzarlo. Lo saluda un colérico que ha aprendido, ese soy yo que ha aprendido con los años, que básicamente la inteligencia emocional es tener un balance de temperamento en los diversos y múltiples retos y personas que nos pone de frente la vida, ¿verdad? Para los cuales debemos de ser no muy inteligentes emocionalmente y reaccionar, sino emocionalmente inteligentes y hacer que las cosas sean mejor y ayudar también a las personas a hacer mejor. Muchas gracias. Y que Dios me los bendiga Latinoamérica. Mañana nos vemos en el Impact Night. Preparen sus preguntas en el Mastermind. Y que eso va a estar espectacular. Buenas noches.